0: 한번더 생각해보겠다고 말합니다. 이번 생은 망했고 다음 생을 기다린다라고도 말하죠. 그랬으면 좋겠습니다. 시간이 있고 다음이 있다면 정말 좋겠습니다. 하지만 아무것도 약속받지 못한 인생입니다. 지인의 갑작스런 부고를 접하고 영원할 것 같은 자리에서 다른 곳으로 떠나야 하는 순간이 찾아오죠. 지금 묻습니다. 가장 중요한 것은 무엇인지, 정말로 하고 싶었던 것은 무엇인지. 안타까울 만큼 소박하죠. 어딘가 따뜻하고 한적한 곳에 가고 싶고, 사랑하는 일을 한번더 보고 싶을 뿐입니다. 꽃은 다시 피겠지만 우리의 삶은 그냥 지나갈 뿐입니다. 그런 게 인생이라고 너무 쉽게 말하지 맙시다. 12월 19일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 루더반드로스와 자네 잭슨이 함께한 The Best Things in Life are Free로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 아이체크님 좋은 아침입니다. 출첵이요. 안종님 일어나기 싫은 아침입니다 하셨는데 오늘 하루의 계획 중에 뭔가 즐거운 일이 없으시군요. 그날 하루에 하고 싶은 일이 있다라면 글쎄요. 추운 아침이긴 합니다만 일어나고 싶은 아침이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 백용기 님. 굿모닝. 좋은 하루입니다. 정영주 님. 하루하루 후회 없이 살아가려고 합니다. 아둥바둥 내일을 미래를 위해 사는 것도 중요하지만 매 순간 즐기고 하루를 알차게 보내자고 결심하며 달려봅니다. 하셨습니다. 자 박경호 님께서는 오늘도 아주 시원합니다. 라고 하셨는데 이 긍정적인 마인드 좋네요. 오늘은 추운 아침이 아니라 아주 아주 시원한. 정말로 우리가 한여름에 무더운 한여름에 꿈꿨던 아주아주 시원한 아침이 시작되고 있습니다. 자 5239님 굿모닝입니다. 테디 오늘 오프닝 다른 때랑은 다른 느낌인데요 라고 하셨는데 오늘은 어제와 다른 날이니까요. 오늘 오프닝은 또 다른 느낌으로 써봤습니다. 5239님 자, 7시부터 9시까지 2시간 동안 여러분들과 함께합니다. 좋은 음악들 또 즐거운 이야기들 같이 나눠봅니다. 청취자들의 참여도 기다리고 있습니다. 문자 번호 샵1 0 6 2 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태한의 프리웨이 함께하고
1: 계십니다. 매일
0: 아침 7시. 빌보드 퀴즈의 아침 선택,
1: 김태현의 프리웨이. Yeah, baby. Yeah.
0: Bill 의 l o v e l 듣고 왔습니다. 8호 40님께서, 테디, 며느리 희정이의 35번째 생일이랍니다. 군무원 시험 합격한 대단한 며느리 생일 축하해 주세요. 라고 하셨습니다. 참 세상이 많이 변했다는 걸 느끼게 되는 것이 며느리의 생일을 시어머니 시아버지가 이렇게 축하해주는 풍경 참 멋지지 않습니까 더군다나 멋진 며느리네요 (35살) 생일 맞아서 군무원 시험에 합격을 했다 시험에 합격하신 분들 보면 참 대단하다는 생각을 해보게 됩니다 몇 번째 합격을 하시는지 모르겠습니다만 저도 인생에서 꼭 봐야 되는 저는 정말 시험 최소주의자거든요 시험 받기 전에 그 스트레스 배흘은저 자신을 계속 채찍질해야 되는 시험 공부 너무너무 지겨워서 저는 고백하는데 토플이나 토익 시험도 한 번도 안 봤어요. 취업 시험도 있는 데는 안 갔습니다. 심지어는 대학교 떨어지고 학원에 가는데요. 뭐 배치고사라고 하죠. 지금은 없어졌으니까. 강남역에 있던 영재학원에 갔는데 시험을 봐야 된다는 거예요. 뭐 배치 고사를 봐야지 이제 반배정을 아니 지금 시험 떨어지고 온 사람 약 올리는 것도 아니고 안 봤습니다. 안 보고 그 옆에 있던 지금은 없어진 현대 학원에 갔습니다. <웃음> 시험 보나요? 했더니 아 시험 안 봅니다.라고 해서 그 학원에 갔던 기억이 납니다. 제 인생에서 봤던 시험은 대학 학력고사 저희 때는 학력고사였죠. 그리고 운전면허 시험 이외는 시험을 안 봤던 것 같은데 아마도 kbs에서도 dj 시험을 봐야 된다 라고 했으면 안 왔을 확률이 큽니다. 그런데 어찌됐건 군모 시험에 합격한 대단한 며느리 며느리 시정의 35번째 생일까지 축하해 주셨습니다. 8540님 케이크 보내드리겠습니다. 아, 이렇게 자랑스러운 며느리와 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 자, 0904님 연말이면 이런저런 사이로 직장을 그만두는 아니 그만둬야 하는 일들이 많습니다. 이것 또한 불행이나 시련이 아니라 새로운 기회를 주는 게 아닐까 싶네요 라고 하셨습니다. 지금 이곳을 떠나야 또 새로운 모험을 해볼 수 있겠죠. 한 곳에 머무르는 삶도 좋습니다만 역사 교과서를 보면요. 인류가 발전한 것은 유목민, 유목민 시절에 여러 가지 모험을 했기 때문이라고 다또 기록되어 있습니다. 물론 어떤 역사학자들은 결국은 농사를 지면서 한 곳에 정착하면서 성공한 거 아닙니까 인류가 라고 이야기할 수도 있겠습니다만 저희가 두 가지 삶 중에 하나를 선택해야 된다라고 누군가 이야기한다라면 떠도는 삶도 그다지 나쁘지 않다라는 20년 차 이상의 프리랜서로서의 경험을 <웃음> 이야기해 드립니다. 0904님 그냥 떠나라고 하면 좀 죄송하니까 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 아 김지연님께서 테디 새벽에 신문배달을 하는데 운동도 되고 돈도 벌고 좋긴 한데요. 계단을 오르내리니까 관절이 아픕니다. 나이는 못 속이나 봐요. 열심히 해서 돈 모아서 요즘 힘들어하는 남편 용돈 두둑히 주고 싶습니다. 좋아하겠죠? 라고 하셨는데 좋아하시겠죠? 당연히 김지연님. 올라오실 땐 계단 쓰시는 건 괜찮은데 내려오실 땐 엘리베이터 쓰세요. 내려오실 때더 무릎을 많이 다친다고 합니다. 마트 상품권 보내드릴게요. 좀보탬이 되셨으면 좋겠네요. 아... 조민지 님께서는 오늘은 저녁 6시 칼퇴근 후에 밤 11시까지 투잡하는 날입니다. 좀 피곤하겠죠? 라고 하셨는데 좀 피곤하긴 하겠습니다만 돈을 아주 많이 버는 날이군요. 일이 많은 날은 돈을 많이 버는 날이니까 항상 우리의 생각은 좋은 쪽에다가 맞춰놓는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자, 김지현님, 앞서 소개해드린 김지현님에게도 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리고요. 조민지님께도 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 오늘 커피 마구 쏴드립니다. 두 분께서는 콩으로 오셨는데, 샵1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모발 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 마돈나의 왕 듣습니다. Cherish. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스리핑 캔디 전예현 시사평가와 론 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 캔디
1: 전예현입니다.
0: 자, 일본이 후쿠시마 오염수의 4차 해양 방류를 내년 2월에 시작하기로 했습니다.
1: 예, 교도통신 등이 보도한 내용을 보면 도쿄전력에서 후쿠시마 원자력발전소 오염수의 4차 해양 방류를 내년 2월 하순에 시작할 예정이라고 합니다. 조금 더 내용을 살펴보면 도쿄전력에서는 예전 방류와 마찬가지로 오염수 약 7,800톤을 17일 동안 후쿠시마 제1원전 앞바다로 내보낼 예정이라고 하는데요. 후쿠시마 오염수 1차 방류가 시작된 지난 8월부터 3차 방류가 끝난 지난달 20일까지 도쿄전력이 처분했던 오염수는 모두 2만 삼천여 톤이죠. 도쿄전력이 내년 3월까지 추가로 7,800톤을 방류하면 총 3만 1,200톤의 오염수를 처분하게 되는 거고요. 내년 4월부터 1년간 방류할 오염수 양은 추후에 또 발표할 예정입니다.
0: 그렇군요. 계속해서 보고 있는 거죠. 오염수의 수치 이런 것들은. 자 국민의힘 내부에서 한동훈 비대위원장 추대를 두고 경론이 있었습니다. 한편 민주당 이재명 대표 김부겸 전 총리를 만났습니다.
1: 예, 어제 국민의힘에서는 현역 의원 그리고 원외당협 위원장 연석회의가 열렸습니다. 비대위원장 인선 문제를 논의하기 위한 자리였는데 한동훈 법무부 장관을 비대위원장으로 추대해야 된다. 이런 의견이 많이 나왔다고 언론 보도가 나오고 있는데 또 공개적으로 반대하는 의견도 많이 나와서 결론을 내지 못했습니다. 민주당 상황을 좀 살펴보면, 이재명 대표 김부겸 전 총리가 어제 김대중 전 대통령에 대한 다큐멘터리 영화 시사에서 만났는데요. 김전 총리가 이 대표를 향해 큰 폭의 행보를 해달라라고 했고 이 대표는 힘을 합쳐 위기를 헤쳐나가겠다 이렇게 얘기를 했는데 이 대표가 앞으로 정세균 전 총리도 만날 예정이죠. 하지만 이낙연 전 총리와의 만남은 지금 불발된 것으로 전해지고 있습니다. 그리고 요자 경찰과 군 출신 두 인물이 이번 총선에 출마를 할지 굉장히 관심이 쏠리고 있는데요. 자 류삼영 전 총경. 더불어민주당 3호 인재로 영입이 됐습니다. 류세면전 총경은 지난해 윤석열 정부가 추진한 행정안전부 경찰국 신설에 반대해서 전국 경찰서장 회의를 주도하다 징계를 받은 바 있는 인물이고요. 자, 박정훈전 수사단장. 해임이 됐죠? 해병대 최삼면 숭지 사건을 조사하다가 지금 여러 가지 고초를 겪고 있는 것으로 전해지고 있는데, 박정훈 전 수사 당장에 내년 총선 출마 가능성이 일단은 일고 있는데, 본인의 입장을 살펴보면 정치인보다 군인으로서의 명예를 지키겠다. 이렇게 어제 밝혔기 때문에 일단 선을 그었다는 해석이 나오고 있습니다. 그리고 어제 중요한 뉴스가 밤에도 나와서 전해드리면요. 전당대 돈봉투 살포 의혹과 관련해 송영길 전 민주당 대표가 구속됐습니다. 아, 구속됐군요. 네, 어젯밤 늦게. 검찰이 청구한 구속영장을 법원에서 발부한 건데요. 법원이 밝힌 내용을 보면 사안이 중하고 피의자의 행위 및 재반 정황에 비춰 증거인멸에 염려가 있다. 이렇게도 이유를 밝혔습니다. 네.
0: 자, 김지현 금융위원장이 주요 연구기관장들과의 간담회에서 부동산 pf 가계부채 등의 경제불안 요인이라고 밝혔습니다.
1: 예, 부동산 pf 부동산 프로젝트 파이낸싱인데요. 아파트나 상가를 건설할 때 굉장히 대규모의 자금이 필요하잖아요. 그러면 금융회사에서는 일단 이 부동산 개발 사업에 돈을 빌려줍니다. 그리고 수수료와 이자를 받는 건데 최근 경제 뉴스를 보면 부동산 pf가 굉장히 심상치 않다. 이 문제가 터질 수 있다는 경고가 계속 나오고 있고요. 사실 최근에 경제 그 지표를 보면 모두 다 지금 좋지 않잖아요. 좋은 지표가 거의 없더라고요. 그렇습니다. 그런데 부동산 pf는 워낙 여파가 클수 있는 부분이기 때문에 지금 금융위원회가 연구기관장들을 모아서 간담회를 할때이 문제를 또 논의했다는 라 거고요. 또 하나 시한폭탄이라고 불리는 부분이 바로 가계부채입니다. 이 문제에 대해서... 연구기관장들이 입을 모아서 이두 가지에서 파생되는 금융 리스크 잘 다뤄야 된다 이렇게 제안을 했다라는 건데요. 또 하나 중요한 점이 있습니다. 지금 섬이나 서민 취약계층 소상공인에 대한 금융지원을 넓혀야 된다 이런 모습리로 나왔다고 하고요. 또 이게 장기적 문제이긴 합니다만 저출산 고령화에 따른 인구 변화에 따라서 금융산업도 변해야 된다 이런 제언도 나왔다고 합니다.
0: 네. 올해 초만 해도 뭐 상저하하다다이런이야기를 했습니다만 지금 경제 집행는 상저 하죠. 행은이 경제 집행이 경제 집행이야기 집행은 경제 집행 경제 참문제네요 올해 5월 기준 외국인 취업자가 통계 작성일에 역대 최다지를 기록했다고요?
1: 예, 오. 그렇습니다. 통계청의 발표를 보면요. 올해 5월 기준 15세 이상 국내 상주 외국인만 보면 143명인데 만 전년보다 12만 9천 명이나 늘어서 9.9% 증가했고 이 가운데 다시 취업자를 추려봤더니 90% 2만 3천 명 9.5%가 늘어났습니다. 엄청 늘었네요. 예, 그렇습니다. 외국인 수또 외국인 취업자 수 모두 2012년 이 통계를 작성한 이래 역대 최대라고 하는데요. 일단 통계청의 분석을 보면 코로나19 엔더믹 상황이라고 진단을 했고요. 비전문 취업 그리고 유학생이 크게 증가했다 이렇게 분석을 했습니다.
0: 공식적인 통계가 이러니까 잡히지 않는 숫자까지 하면 좀더 숫자. 많다 이렇게 볼수 있는 거죠. 자 시사 엉뚱 퀴즈 오늘의 문제 어떤 문제입니다
1: 예, 금융위원회 위원장, 연구기관장들의 간담회 소식 전해드렸습니다. 간담이 서늘해지는 소식은 그만 들리길 바라면서. 제발요. 네, 네, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 간담은 속마음을 비유적으로 표현하는 말인데 간과 이것을 뜻합니다. 회사에 갈 때도 간 이것을 빼놓고 가는 분들 많을 텐데 이것은 무엇일까요? 1번 베개, 2번 날개. 3번 쓸개 4번 부침개
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미난 오답 포함해서 모두 20분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 간담은 속마음을 비유적으로 표현하는 말이죠 간과 이것을 뜻합니다 자, 토끼는 집에다가 간을 놔두고 왔고요 우리는 회사에 갈때 이것을 빼놓고 갑니다 <웃음> 이것은 무엇일까요 1번은 베개 2번은 날개 3번은 쓸개 4번은 부침개 되겠습니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희한 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. LA 쿨제이와 제니퍼 로페즈가 함께했습니다. 올 아이 v e @이름101의 a 크리스마스 캐롤 이렇게 부를 수도 있군요 이글스의 (please come home for christmas) 듣고 왔습니다 자 오늘의 시사 왕돈 퀴즈 간 담은 간과 무엇을 뜻할까요 정도만 (3번) 쓸개였습니다 쓸개 2 6 6호님네 여보시게 9 3 6 3님 정신없게 아침부터 정신이 없네요. 이 공구님께서는 오늘 난 출근할게. 역시 화요일은 테디라디오라고 하셨는데, 월요일하고 수요일에 안 들으시고 화요일만 들으시는 건 아니죠. 이 공구님. 오츠로님 나는 떡을 쓸고 넌 마당을 쓸게. 쓸개. 네, 쓸게입니다. 어, 기발한 답인데요. 정원주님, 정답 쓸게입니다. 저는 쓸게는 빼고 웃음은 장착하고 출근 중이에요. 라고 하셨습니다. 7897님께서도 회사 갈때 영혼 빼놓고 갑니다. 정신도 빼놓고 갑니다. 라고 하셨는데, 그래도 요 영혼하고 정신 가져, 가지고 가 가셔야죠. 잘 챙겨서 가십시오. 정해라님께서 요 3번 쓸개입니다. 무슨 일을 황당하게 잘못한 사람한테 저 쓸개 빠진 사람 같은니라고 이런 말 하잖아요. 왜 그런 말을 하는지 테디는 압니까? 라고 하셨는데. 잘 모르겠는데요. 예. 네. 갑자기 생각나는 건 이런 겁니다. 네. 저런 쓸개 빠진 사람. 그러니까 몸에서 뭐가 하나 없다는 거잖아요. 그러니까 모자란 사람이라고 할 때. <웃음> 뭐쓸게 대신 여러 가지를 응용해서 넣을 수 있지 않겠습니까? 영어 공부할 때 그런 거 하잖아요. 자 기본 문장을 주시고 거기다가 단어를 바꿔서 넣는 거죠. 저쓸게 빠진 사람 같으니라고. 바꿔봅시다. 저 심장 빠진 사람 같으니. 이거는 좀 극단적이네요. 사람이 죽을 수도 있고 어좀 과한 표현이니까. 그죠저 위장 빠진 사람 같으니라고. 뭔가 뉘앙스가 잘안 살지 않습니까? 그죠저 도가 빠진 사람 같은 경우. 이것도 좀 이상한 것 같고. 예. 쓸기 좋네요. 예. 뭔가 좀 모자란 사람 이야기할 때 이런 쓸개 빠진 사람. 간은 좀 바쁘잖아요. 간이 배 밖으로 나왔다. 어? 간담이 서늘하다. 아, 간담이 서늘하다 해도 쓸개 들어가긴 하는군요. 예. 간이 부었다. 뭐 이런 표현에 간은 여러 번 썼으니까. 고그 옆에 있는 이제 쓸개를 좀 써주는 게 어떨까 하는 조상들의 지혜가 있었던 어떤 표현이 아닌가 저는 개인적으로 그렇게 생각해 봅니다. 정혜란님. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 20분에게 아메리칸노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 백 원입니다. 자 닉네임이 6666이에요. 와! 저는 아파트 경비원이라 5시 30분에 인수인계 함과 동시에 근무가 시작됩니다. 태원시 방송 아주 좋아요. 부천에서 보내주셨습니다. 일찍부터 또 근무를 시작하시는군요. 6666님, 6666님께도 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 따뜻한 커피 한잔 하시면서 근무 시작하시길 바라겠습니다. 어제 오늘 또 이번 주 내내 춥다라고 하셨으니까. 네. 감기 걸리지 않도록 조심하십시오. 음악 듣습니다. 에릭 하맨의 음악 Never Gonna Fall in Love Again.
1: 김태훈의 Freeway. Are you?
0: 명쾌하고 통쾌한 고민 해결 결정 해드릴게 흰색 상담소. 바버 스트라이샌. 2329님 한해 동안 열심히 살아온 우리 부부 연말에 동해안에 갈까요? 아니면 추운데 이불 속에서 과일이나 먹을까요? 동해 갑시다. 가려고 마음 먹으면 별로 어렵지 않아요. 8733님 서울로 혼자 올라와 성탄절에 나홀로 파티할겁니다 배달시킬 메뉴를 골라주세요 보쌈과 막국수를 먹을까요 아니면 돼지갈비와 물냉면을 먹을까요 보쌈과 막국수 드세요 배달 늦게와서 식어도 맛있으니까요 6309님 25년만에 이사합니다 세탁기와 건조기를 구매하려고 하는데 남편과 같이 다니려니까 계속 마음이 상합니다 그래도 같이 쇼핑할까요 아니면 혼자서 살까요 혼자서 사세요 꼭 같이 뭘 해야 한다는 생각에서 벗어나면 인생이 많이 편해요 6199님 친구들이 제 생일 파티를 앞당겨서 송년회랑 같이 하잖아요 송년회 겸 생일 파티를 할까요 아니면 제 생판은 따로 한다고 할까요. 자세요. 생판은 남들이 해주는 거지. 내가 이렇게 하라고 말하면 모양 빠지잖아요. 바버 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 이디 문자로 알려주세요. 어떤 고민이든 다 받습니다. 문자번호 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 스트레이센. 크랙데이비시입니다. For once in my life. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae Hoon's Freeway. Billboard's kid's 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝고 크리드의 With Arms Wide Open 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 비록 슬픔이 삶의 뮤지이긴 하지만 그래도 무감정이 가진 것보다 더 많은 에너지가 있다. 따라서 트라우마를 겪은 무감정의 환자가 울기 시작할 때. 그들이 낫고 있다는 것을 우리는 안다. 일단 울기 시작하면 그들은 다시 먹기 시작할 것이다. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 이상진님이 보내주신 데이비드 호킨스의 책 의식지도 해설 중에서 읽어드렸습니다. 우울감을 판단할 때 중요한 지표가 되는 것중 하나가 무기력감이라고 하더군요. 기쁨이나 슬픔이 느껴지지 않고 특별한 욕구가 생기지 않는 상태. 그게 정말 위험하다는 거죠. 그러니까 슬플 때는 참지 말고 엉엉 울어보는 겁니다. 사람들 앞에서 우는 게 싫다면 혼자만의 공간에서 울어도 좋습니다. 글귀를 보내준 이상진님의 말처럼 살아있는 사람만이 울수 있으니까요. 울음에 관한 글을 읽고 나서 들어서 그런가요? 이 비지스 멤버들의 그 바이브레이션, 목소리를 떠는 그 창법이 마치 우는 것처럼 느껴지기도 합니다. 이은희님께서 신청해 주신 비즈스의 워즈 듣고 왔습니다. 행복 하이소 라고 닉네임 쓰시는데 울고 나면 속이 시원하긴 하죠 하셨고요. 안종님목 놓아 울게 되는 날이 잦아지는데 나이가 들어가는 탓인가 했는데 저 스스로를 치료하고 있었네요. 차 안이 저만의 공간입니다. 김시영님 우울할 때는 울면 짜증날 땐 짜장면 저기압일 땐 고기압 프로 하는 말이 왜 나왔는지 생각하게 하는 글입니다 <웃음> 라고 하셨는데 울수 있다는 건 좋은 거잖아요 마음속 한켠에 아직도 내가 삶에 대한 애착과 또 감각을 지니고 있다는 그런 뜻이 될 테니까 눈물조차 쏟아지지 않는 날뭐 그런 표현보다는 펑펑 울었던 날뭐 이런 표현이 더 낫지 않나요 철학자 쇼펜하우가 했던 이야기 중에요 인생이 별로라고 느껴지면 좀더 많이 자고 더 많이 먹어라 하는 이야기가 있습니다 슬플 때는 울고요 피곤할 땐 자고요 기분이 안 좋을 땐 맛있는 걸 먹는 겁니다 어렵지 않잖아요 그것만으로 충분히 삶은 괜찮은 것이다 라고 스스로에게 위로해 보는 건 어떨까 하는 생각이 들었습니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩어는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 이상진님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. Okay, 김태현의 프리베이 멋진 음악 두곡 이어서 들려드렸습니다. 스매싱 펑킨스의 1979 앞서 들으신 곡은 스미스의 a s l 어까지두 곡의 음악 이어드렸습니다. 이두곡참 좋아하는 곡입니다. 특히나 앞서 들었던 스미스 모리스죠. 그 보컬 모리스와 쟈니마의 그 기타가 아주 어우러진 그런 팀인데 오늘은 또 잔잔하게 어쿠스틱 어, 느낌이 물씬 묻어나는 어슬립을 선곡해 드렸고요. 이어진 곡은 빌리 코건이 있었던 스매싱 펑킨스의 1979까지 두 곡의 음악 이어 드렸습니다. 스매싱 펑킨스는 한국에 왔을 때 공연을 봤던 기억이 있습니다. 아마도 제가 기억하기로는 뭐 이후에 다시 재결성을 하긴 했습니다만, 어, 공식적인 해체선을 한 뒤에 마지막 공연을 한국에서 가졌던 걸로 기억을 하고 있습니다. 앞서 들어선 스미스는 음악을 한참 듣기 시작했던 나이에 가장 좋아했던 밴드였어요. 그러다 보니까 어떤 사람이 무엇인가를 좋아하게 되면 이렇게 모으게 되는 취미를 갖게 되잖아요. 뭐 비틀스도 있고 롤링스톤스도 있고 뭐수많은파벽사의 위대한 팀들이 있습니다만 스미스의 음반은 거의 다 가지고 있는 것 같아요. 네. 참 좋아했던 그런 음악인데 오늘. 두 곡의 선곡을 듣고 있자니. 예, 옛날에 한참 음악 들었던 예, 홍대의 클럽이 생각나서 예, 잠시 생각에 <웃음> 빠져 있었습니다. 스미스의 어슬립 스매싱 펑키스의 1979까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 9567님 태훈 오빠 저 오늘 이사 갈집청소러 갑니다. 30년을 엄마랑 살다가 처음으로 독립해 보는데 저도 엄마도 잘 떨어져 있을지 아파트 생활도 잘할수 있을지 여러모로 겁이 나지만 그래도 도전해 보려고요. 이사 청소도 제 독립도. 응원해 주세요. 라고 하셨습니다. 설레이는 순간이죠. 멋진 세상을 향해서 이제 모험을 시작할 라입니다 9567님. 그 모험에 좋은 일들이 가득하길 진심으로 바라봅니다. 이사 갈집 청소할 때는 역시 치킨이죠. 예, 치킨 한 마리와 콜라 세트 보내드리겠습니다. 아, 이사 열심히 준비하시고 청소 열심히 하시고 어머님과 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 자, 이인님 테디 와이프가 마음이 여립니다. 사람들에게 상처를 잘 받아요. 싫어하는 걸 거절 못하는 와이프가 때로는 답답하기도 하죠. 테디 상대방이 기분 나쁘지 않게 거절하는 법을 가르쳐 주세요 라고 하셨는데 우리가 뭔가 거절하지 못하고요. 뭔가 아, 이별을 구하지 못하는 이유 중에 하나가 요 상대의 기분을 나쁘지 않게 하기 위해서 상대에게 상처를 주지 않기 위해서 상대에게 상처를 주거나 기분을 나쁘게 하면 내가 나쁜 사람인 것처럼 느껴질까 봐 아, 그래서 곤란한 상황을 맞게 됩니다 거절할 때 기분이 안 나쁠 수 없습니다 이별할 때 상처를 안 받을 수 없습니다 그건 기본값이거든요 하지만 그건 내 잘못은 아니거든요 내 잘못은 아닙니다. 상대가 부탁을 했기 때문이니까. 그러니까 상대가 조금은 기분 나쁠 수 있다는 라걸 전제에 두고 거절하시면 돼요. 웃으면서 미안해 내가 사실은 여유가 별로 없어 라고 한마디 하시면 됩니다. 상대의 마음이 상하지 않았을까라고 하는데 상대방도 회복이 잘 되는 그런 사람입니다. 우리가 전 지구나 인류를 구원할 수는 없잖아요. 그렇죠? 일단은 나부터 구원을 해야 되니까. 좋은 기분 나쁘더라도 그 뒷일을 감당하기 위해서 거절하는 것도 배우는 게 좋겠다 하는 생각이 듭니다 학교에서 왜 이런 거안 가르쳐 줍니까 맨날 뭐 계산하는 거 무슨 물론 학교에서도 좋은 교육을 하는 거죠 합니다만 주식 투자했다 망하지 않는 법 재테크 하는 법 상대방에게 거절하는 법 이별한 뒤에 회복하는 법뭐 이런 걸 가르쳐 줘야 되는 거 아닙니까 하나도 여러 여의도에다가 네, 이인희님 상처 받지 말라고 제가 뭐 보내드릴까요 역시 아픈 상처는 마카롱 세트 좋죠 네, 마카롱 세트 보내드리겠습니다 콩으로 오셨는데 다시 한번 샵1061 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 자 스완다이브의 음악 듣습니다 그루비 튜스데이 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 호주에서 온한 가족이 스리랑카의 국립공원으로 사파리 투어에 나섰습니다. 그런데 코끼리 한 마리가 등장하더니 차를 가로막았는데요. 운전 중이던 안내원이 현장을 벗어나려고 했지만 코끼리는 창문을 부수고 차를 멈추게 한 다음에 차 안에 코를 집어넣어서 물건들을 가져가기 시작했다는군요 아빠가 아들이 먹던 간식을 밖으로 던져 관심을 돌리고 나서야 가족은 무사히 현장을 빠져나갈 수 있었다고 합니다 여기에 달린 댓글 드립니다 리치 님 코끼리는 경험으로 알게 된 거죠 창문 안으로 코를 넣으면 먹을 게 나온다는 걸요 지비 님. 우리나라에는 이미 먼 옛날 호랑이님의 사례가 있었죠. 떡 하나 주면 보내줄게. 당황스럽긴 했겠지만 평생 동안 이야기할 수는 아주 행복한 경험을 남겼군요. 두 번째 댓글로 본 세상. 100만 팔로워를 거느린 중국의 인플루언서가 일본의 한 식당에서 차별을 당했다며 영상을 올렸습니다. 중국 요리를 파는 식당 문 앞에 여러 나라의 언어로 중국인 출입금지라고 적어놨다는 건데요 안내문에는 한국인 출입금지라는 한국말도 쓰여 있었다고 합니다 경찰에 신고했지만 경찰은 권한이 없다며 물러섰고 일본 법무국과 주일 중국 대사관의 심관 끝에 식당 주인은 차별 혐의로 입건됐다고 합니다 여기 달린 댓글 드립니다 두 님. 사소한 일일 수도 있지만 이런 차별에 항의하지 않으면 혐오를 당연하게 여길 수도 있습니다. 은희씨님 중국인을 차별한다면서 중국요리를 파는 건 무슨 심리일까요? 실력을 들킬까봐 출입을 막은 건 아니겠죠? 떠들지 마라 혹은 난폭하게 굴지 마라 어떤 행위를 금지할 순 있지만 남녀, 국적, 민족과 연령을 나누는 건 혐오 아닌가요?
2: 레가
0: l a d y Gaga입니다. b o r n this way. 상식을 넓혀드리는 프리웨이 오늘은 경제 코너입니다. 언더스탠딩 안승찬 경제 전문 기자와 함께 이게 머니 사무소 안승찬 경제 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 활기차게 시작을 했습니다만 요즘 우리 경제 불안하다는 소식이 계속 들려오고 있습니다. 네. 그래서 오늘은 경제 상황과 그 전체적인 전망을 좀 여쭤보도록 할 텐데 한 기사를 보니까요 예. 2040년에는 우리나라가 마이너스 성장을 할 거다. 이런 전망이 나왔습니다. 이러면 예. 정말
2: 큰일 나는 거 아닙니까? 큰일이죠. 큰일이죠. 한국은행 이제 경제연구원이라는 곳에서 낸 보고서 내용이 있던데 네. 한국은행이 원래 뭐 인재들이 많은 곳이긴 합니다만 그중에서도 하는 경제연구원이 한 박사급 인력만 40여 명? 뭐 한국은행 내에서도 대표적인 싱크탱크라고 할수 있는 연구소인데요. 이 경제연구원에서 앞으로 2040년대가 되면 우리나라가 마이너스 성장으로 추락할 거다. 이렇게 경고를 한 거니까. 뭐 간담도 선을 하고 나는 그때 되면 노후가 시작인데 그럼 괜찮을까 집한채 있는데 집값이 떨어지면 어떡하나 뭐 우리 애들 어른이 될 때는 취직할 자리라도 있을까 음. 자 이런저런 하여튼 오만 걱정이 들 수밖에 없거든요 그래서 대체 이 보고서에서 뭐 때문에 마이너스 성장으로 떨어진다고 한 건가 뭐 제가 좀 보고서를 찬찬히 읽어봤는데. 어, 결론부터 말씀을 드리면 무조건 마이너스 성장으로 추락할 거다 이렇게 예상하는 건 아니고 몇 가지 시나리오가 있습니다. 어, 그래서 그 중에서 가장 나쁜 시나리오로 가게 되면 어, 2040년대부터 마이너스 성장이 될 거라 뭐 이런 거여서 뭐 벌써부터 우린 망했네 뭐 이렇게 (웃음) 낙담할 정도는 아닌데 구체적으로 지금 한국 경제 입장에서 뭐가 부족하고 또 성장세를 이어하기 위해서는 구체적으로 뭘 준비해야 되는지 조금 어, 조언들을 들어보자 이런 내용을 중심으로 좀 소개를 해 드릴까 합니다.
0: 회사에서 이제 보고서 쓸때 말하자면 네. 이제 워스트 케이스, 베스트 케이스, 뭐 노멀 케이스 이렇게 이제 분류하잖아요. 이제 음. 그런 것 중에 이제 최악의 상황이 됐을 때 음. 에, 마이너스 성장이 있을 수 있다. 이런 이제 보고서의 그렇습니다. 의견 중에 하나다. 네. 자, 여러 가지 시나리오가 있다고 하셨는데 뭐 좋은 경우는 우리가 구체적으로 살펴볼 필요가 없겠죠. 예. 예. 어떤 어떤 상황일 때 이게 마이너스 상황이 되는 겁니까? 어,
2: 일단 그 경제 성장의 세 가지 요소에 대해서 먼저 조금 이해를 해야 되는데 네. 어, 가장 기본적으로 성장을 하려면 이제 노동을 투입을 많이 하면 성장이 되겠죠. 다섯 어, 명이 하던 일을 거기다 이제 열 명을 투입하면 뭐 아무래도 비율은 효 생기겠습니다만 어쨌든 뭔가 생산량은 늘어날 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 대부분 이제 뭐 토목공사들 많이 때 때려 넣는 그렇죠. <웃음> 좀 무식한 방법이긴 네. 합니다만 어쨌든 노동력이 추가로 투입이 되면 보통 성장이 이루어지는 경우가 많습니다. 또 자본 투자를 늘려도 생산량이 늘어나거든요. 뭐 예를 들어서 돈을 끌어와서 아파트를 짓는다고 생각해 보시면 뭐 당연히 건설사 매출도 늘어나고 뭐 인근 상가도 음. 생기고 사람들 모여서 니까 뭐 소비도 생기고 이런저런 부가가치가 높아질 수 있잖아요. 그래서 자본 투자도 성장을 이끌어내는 상식적인 요인이고 만약에 노동량과 자본이 추가로 투입이 안 되고 그게 네. 똑같다고 하더라도 기술의 발전해서 생산성이 높아졌다. 그래도 음. 성장률이 높아질 수 있습니다. 예를 들어서 어. 똑같은 축구장에서 똑같은 11명이 뛰더라도 한 명이 손흥민이에요. 아, 그러면 이게 뭐 완전히 결과가 달라지잖아요. 어, 그러니까 네. 결국 생산성이 얼마나 높으냐. 이것도 어, 총 산출물이 달라지는 요소가 되는 거 결국 노동과 자본 생산성 이렇게 세 가지가 어떻게 되느냐에 따라서 성장세가 달라진다. 이렇게 이해하시면 되는데. 네. 그럼 이세 가지 중에서 그동안은 뭐가 제일 중요했느냐. 우리가 얼핏 생각하기에는 우리나라가 그동안 고속성장을 이어왔는데 그 이유는 사람들이 허리가 휘어지도록 열심히 일해서 어? 음. 이른바 노동력 때문에 그런 거 아닐까? 이렇게 생각하기 쉽습니다만.
0: 사실 60년대 70년대 80년대까지 이어지면서 우리가 영혼을 갈아 (웃음) 넣었잖아요. 그렇습니다. (웃음) 우리 부모 세대들이. (웃음) 네, 근데
2: 실제로 분석을 해보면 성장에 가장 미어 기여한 부분이 뭐냐 자본 투입 부분이 가장 많이 기여했다 이렇게 아무래도. 조사가 많이 되거든요 음. 그러니까 1970년대 이후로 우리나라가 연평균 6.4%씩 매년 평균을 내면 성장을 한 것으로 나오는데 이 중에서 자본 투입으로 성장률이 얼마나 올라갔느냐 이걸 계산해보면 절반 이상이 하여튼 자본 투자 뭐 음. 퍼센테이지로는 한 3.4% 포인트 정도가 자본 투자 때문에 성장한 걸로 나오고 나머지 뭐어 노동 자본 투자는 뭐한 2, 30% 정도에 기여도니까 결국 우리나라가 지금까지 이만큼 성장한 거는 결국 부모님 세대에서 허리띠 졸라면서 열심히 저축하고 네. 그 돈으로 이런저런 곳에 투자가 이루어졌기 때문에 그 돈으로 지금까지 어 성장이 이루어진 거다. 이렇게 볼수 있거든요. 근데 문제는 이제는 이 자본 투입이 계속 늘리기가 쉽지 않다는 데 있습니다. 아. 그러니까 2000 십일 1 1년 이후부터 지금 고정 투자 증가율이라고 해서 그러니까 gdp 우리나라 경제 규모에 비해서 투자 금액이 얼마나 되느냐. 이 수치를 보면 거의 정차 상태가 지금 10년 이상 이어지고 있고요 상승을
0: 하지 않고 지금 정체
2: 상태다. 그러니까 결국 예전만큼 투자가 이루어지지 않고 있다는 뜻인데 그럼 좀 투자를 많이 하면 될거 아니냐. 음. 이렇게 생각할 수 있습니다만 우리나라는 지금 그것도 쉽지 않은 게 그동안 이미 투자된 금액이 경제 규모에 비해서 너무 많다. 이게 문제거든요. 이게 무슨 말이냐면 아. 중국을 생각해보면 이해하시기가 쉬운데 중국 그동안 엄청난 성장을 이루어왔잖아요. 고도 성장했죠. 그렇습니다. 그런데 생각해보면 그게 뭐 여러 분야도 있습니다만 주로 부동산, 인프라 이런 데 투자가 굉장히 많이 이루어지면 성장이 이루어졌거든요. 자고
0: 나면 도시가 하나씩 생겼다에 그렇습니다. 그래서 네.
2: 예전 보면 뭐 아파트 짓고 댐 만들고 뭐 다리 만들고 이러면서 성장률 끌어올렸단 말이에요. 그러니까 이쪽에 굉장한 버블이 생기겠죠. 음. 그러다가 한번이 부동산 버블이 딱 꺼지니까 성장률이 추락하게 되는 거거든요. 근데 중국 정부 입장에서 경기를 부양해야 되겠다고 해서 다시 부동산에 돈을 넣는다? 그럼 또 부동산에 버블이 생기는데. 그러니까 요거는 중국 정부 입장에서도 쉬운 선택이 아닙니다 그러니까 자본 투자가 성장을 끌어올리는 데는 굉장히 손쉬운 방법이기는 한데 만약에 경제 규모에 비해서 그동안 과도하게 투자가 이루어졌다 그러면 그건 버블을 일으킬 수밖에 없는 거여서 나중에 경제의 발목을 잡는 요인이 되기도 하거든요
0: 일본이 그 버블 경제 시대에 바로 이 아, 코스를 그대로 걸어왔잖아요 그래서
2: 우리나라도 그동안 자본 투자가 좀 많이 되어온 대표적인 나라에 속해요 2000, 그러니까 고정 자본 스톡이라고 해서 현재 자본 투자된 자본량을 GDP에 얼마까지 되느냐 비중을 한번 봤더니 386% 그러니까 대략 경제 규모의 5배 정도가 이미 투자가 됐다. 이거는 음, 네. OECD 국가들의 평균치보다 한 100%포인트 이상 높은 수준이거든요. 그래서 말씀드린 것처럼 이미 자본주자가 많이 됐다는 건 그만큼 손쉬운 방법으로 성장률을 끌어왔다는 뜻이니까 가뜩이나 지금 많은 상황에서 여기서 더 자본 투자를 늘리는 건좀 부담스러운 수준이다 이렇게 얘기할 수 있고 그래서 성장세를 이어가려면 자본 투입 대신에 뭔가 다른 데서 지금 돌파구를 찾아야 되는 상황이다. 그게 지금 한국 경제의 고민입니다. <웃음> <웃음>
0: 자본 투자, 부동산 경기라는 게 부동산만 걸리는 게 아니잖아요. 그럼요. 일단은 수많은 일자리 그리고 또 네. 부동산 투자라고 하면 필연적으로 이제 은행이라든지 투자 네. 기구들이 또 걸려 있고 예. 정부의 또 공적 자금 같은 것들도 이제 들어가 있는 부분들이 있으니까 이게 네. 총체적인 어떤 경제 판인데 지금 음. 쉽지가 않다라고 이야기를 해주셨습니다. 머리가 그렇습니다. 아프네요. 네. 어, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 경제 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 가이미 챌의 음악 중에서요. 하드익 바이던 넘버 듣습니다. 숫자 보면 머리가 아프다고 가슴이 아프다고 예, 이야기를 하고 있는 건 아닐까 <웃음> 생각해봤습니다. 가이 미첼의 헤드에 바이던 넘버 하드 바이더 넘버 듣고 왔습니다. 저는 이, 이 발음이 자꾸 헷갈리더라고요. 심장 쪽하고 머리 쪽하고 뭐 연결이 돼 있어서 <웃음> 그런지 모르겠습니다. <웃음> 네. 자 빌보드 키드야 아침 선택 KBS 이라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게머니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 한국은행 경제연구소의 미래관측 보고서 짚어보고 있습니다. 성장을 이끄는 요소가 노동 자본 생산성인데 예. 자본은 이미 너무 맛있었다. 음. 그럼 노동력하고 생산성이 남아 있잖아요. 아직도 변수가 두개 있는데. 예 그렇습니다. 어떻습니까? 노동력은 현재 인구가 줄고 있다라는 이야기가 맞물려서 사실은 조금 부정적인 전망들이 많은데
2: 그렇죠, 그렇죠. 지금 뭐 인구가 이미 줄어들기 시작했고 우리나라 출산율 은뭐 세계 최저 수준 아닙니까? 그러니까 노동 투입은 뭐 마이너스로 가고 있다고 봐야 되거든요. 그래서 뭐 드라마틱하게 출산율이 올라가거나 아니면 외국인들 아주 이민을 적극적으로 받거나. 뭐 이런 극적인 변화가 없으면 앞으로도 노동 투입량은 크게 늘어나기 어려울 거다. 이렇게 보는 게 합리적인 예상일 것 같아요. 네. 게다가 뭐 똑같이 뭐 일하는 사람이 숫자 같다고 하더라도 앞으로 시간이 갈수록 노동 시간 자체가 줄어들거든요. 한 사람이 네. 일하는 시간이 줄어들잖아요. 그러니까 사람들 노동 투입 쪽은 뭐 계속 줄어들 수밖에 없다고 봐야 될것 같고 그럼 남은 건 생산성 하나 딱 남은 거죠. 그러네요. 그 자본 투입도 마땅치 않고 노동력을 투입하는 양도 줄어든다면 기술을 열심 발전시켜서 똑같은 걸 해도 생산성이 높아지면 뭐 결과물이 많을 수 있잖아요. 마치 연비 좋은 차로 이제 바꾸면 기름 조금만 넣어도 이제 멀리 가는. 것처럼 우리나라 전반적인 생산성이 높아지면 어떻게든 성장성이 이어갈 수 있기 때문에 이 한국은행 경제연구원에서도 한국 경제에서 가장 중요한 게 뭐냐. 하나만 꼽아라. 그럼 이건 무조건 생산성입니다. 이렇게 답할 정도로 굉장히 생산성이 지금 중요한 시대가 됐거든요. 그러니까 자본하고 노동력은 어차피 살짝 글렀고 네. 우리가 할수 있는 건 생산성을 어떻게 하면 높일 거냐. 이 과제가 남아 있는 건데 근데 문제는 생산성도 사실은 만만치 않다는 점입니다. 생산성이 이미 90년대 2000년대만 하더라도 꾸준히 높아지는 그런 수치를 보이긴 했습니다만 네. 2010년 들어서부터 우리나라의 이 생산성 지표도 지금 향상 속도가 굉장히 더뎌지기 시작했거든요. 그래서 2010년 이후부터는 뭐 확실히 속도가 떨어지면서 전체적인 성장률을 갈아 갈가 먹고 있는 상황인데 생산성이 떨어진 이유는 뭐 분명합니다. 우리나라 지금까지 좋았던 게뭐 자동차, 반도체, 철강, 조선, 정류 이런 제조업을 중심으로 성장해 온 나라잖아요. 그렇죠. 이런 제조업 쪽에서
0: 이제 웬만할
2: 만한 게다한 거예요. 이제
0: 사실 일반 제조업들은 노동 생산성이 <웃음> 더강조돼 있는 분야들이고. 물론 기술 생산성도 이제 있겠습니다만. 네. 어느 정도 한계까지 가 있다. 그럼요.
2: 그러니까 조금씩 나아지고 있죠, 물론. 네. 그렇지만 여기서 드라마틱하게 무슨 성장성을 높일 만한 여건이 많지가 않다 보니까 게다가 우리나라는 지금 재벌 대기업 중심의 경제체제지 않습니까? 그렇죠. 전체적으로 경제가 무겁고 역동성이 좀 떨어지고 그런 문제가 있어요. 그러니까 생산성이 획기적으로 올라가기가 좀 어려운 구조입니다. 그래서 한국은행 경제연구원에서 만약에 생산성을 지금보다 획기적으로 끌어올리지 못한다. 지금하고 비슷비슷한 수준이다. 그런데 노동력이 줄어들고 자본 투입도 늘어나지 않으면 전체적인 성과물이 많아지지 않으니까 결국엔 2040년이 되면 우리나라가 이제 마이너스 성장이 될 거다 이렇게 경고하는 거고 그래서 어쨌든 생산성이 좀 높아지면 그래도 플러스 성장을 이어갈 수 있을 거다. 이게 지금 한국은행 경제연구원의 결론이거든요. 그래서 정신 타이틀 똑바로 차리고 사회 전체적으로 어떻게 이 생산성 효율성을 높일 거냐를 고민하지 않으면 안 된다. 이게 뭐 보고서의 결론입니다. 어떻게 높여야 됩니까? <웃음> 진짜 어려운데 뭐 아니, 답을 답은 주세요. 이 아침에 이렇게 <웃음> 답답하게 <웃음> 만 만들지 마시고. 뭐 당연한 얘기입니다만. 아 일단 한국은행 이 경제연구원 보고서의 조언은 일단 투자를 뭐하 하더라도 네. 우리가 손을 많이 안 댔던 새로운 산업 뭐 지식산업 서비스 음. 산업 이런 쪽으로 확장해야만 결국 승산 그나마 승산이 있다. 그러니까
0: 블로우션이라고 하는 소 시장을 개척해야 된다는 그렇습니다. 얘기죠. 겁니다.
2: 새로운 시장이 뭔가 열려야 뭐 뭐가 드라마틱한 변화가 있지 하던 것만 해서는 큰 변화는 없다. 이게 보고서의 첫 번째 조언이고. 또 이런 것도 있습니다. 생산성을 높이려면 결국 기술이 발전이 돼야 되잖아요. 그렇죠. 기술 발전하려면 뭐 교육환경이 바뀌어야 되는데 우리나라 교육환경은 여전히 너무 대학 중심이라는 거예요. 음. 근데 그동안은 사실은 대학이 많이 늘어나고 대학이 발전하면서 대졸자가 많아지고 그래서 양질의 노동력을 공급해온 거는 뭐 사실입니다만 이제는 대졸자 많이 배출한다고 될 일이 아니다. 그러니까 대학원이나 연구소나 이렇게 고학력자들을 중심으로 해서 첨단 기술을 개발해야 생산성이 확 높아지는데.
0: 이 많은 대졸자들이 몰리는 직종이 너무 협소하잖아요. 그런 것도 있고요. 다들 뭐 1등 하면서다 의대 가는데. 의대 법 중에. 물론 다 필요한 직업들이긴 합니다만 너무 <웃음> 예. 거의 이제 쏠림 현상들이 그렇습니다. 생기니까. 그래서 교육에
2: 대한 투자도 지금 대졸자를 키워내는 쪽이 아니고 대학원 연구소 중심의 환경이 만들어져야 또 뭔가 새로운 기술이 개발이 되고 그걸 통해서 생산성을 좀 획기적으로 높일 수 있지 않느냐. 그래야 우리나라가 이제 마이너스 성장에 빠지지 않고 성장세를 그나마 좀 유지할 수 있는 거 아니냐. 이게 이제 이런 제이 내용들이 보고서에 들어있던데 뭐 상식적인 얘기일 수는 있습니다만 하여튼 연말에 한번
0: 진지하게 <웃음> 고민해 볼 만한 주제가 아닐까. 이런 이야기 아닌가요? 이제 다른 연구소 쪽에 좀 구학력 세들이 많이 가야 된다고 라 하는데 이게 고양이 목에 방울 달기처럼 말을 할수 있지만 전체적인 어떤 의식 변화라든지 사회적인 분위기가 그렇게 형성이 돼야 되는데 그렇습니다. 이게 어. 사실은 단기간에 될 어떤 문제는 아니라는 거죠. 음. 2040년 멀로 멀어 보이긴 합니다만, 어이 지금 얼마 안, 얼마 남았... 안 남았잖아요. 그럼요. 막상 또 따져 보면 네. 청취자 김미정님께서는 대학을 다 없애버려야 된다고 하셨는 <웃음> <웃음> 저기 이거나 이거요 지금 약간 약간 멘붕 오셔가지고 <웃음> 네. 네.
2: 뭐좀 변화가 이 기를 기대해 봐야죠.
0: <웃음> 음. 우리가 역사를 배우고 또 우리보다 앞서 갔던 여러 나라들의 어떤 사례들을 이제 공부를 해보는 것은 바로 그걸 네. 통해서 그 똑같은 전철을 밟지 않기 위함인데 뭐 일본의 어떤 버블경제에 대한 이야기를 뭐 수십 번 수백 번도 했었고 또 예. 중국이 지금 겪고 있는 어떤 경제적인 어떤 그 불황에 대한 이야기를 음. 또 여러 전문가들이 분석을 하고 있다라면 음. 대책을 좀 마련해야 되는.
2: 일본 사례를 많이 연구해 볼 필요 있어요. 일본도 꽤 생산성 높이는 쪽으로 굉장히 고민을 많이 했거든요.
0: 경제 전문가 분들이 그런 이야기 하시더라고요. 일본이 저렇게 끝까지 버틸 수 있는 것 중에 하나 네. 강소 기업들이 굉장히 많다. 조그만데 경쟁력 있고 기술 원천 가지고 특허 어. 음. 가지고 있는 기업들이 굉장히 많기 때문에 그렇습니다. 그게 뭐 1만 개에서 한 2만 개 이상의 기업이 그렇게 강한 기업이 있다고 라 하는데 그런 기업들 때문에 이제 경제 유지가 된다. 일본을
2: 무시하니까. 사실 배울 건 배워야. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 케이스 스터디를 잘 해야 될것 같습니다.
0: 해외 리조트에 가서 그 TV가 우리나라 브랜드로 바뀐 뒤부터는 좀 너무 무시한 감이 <웃음> 없지 않아 네. 네. 있어요. 배울 건 배워야겠죠. 자, 이게 뭐니 사무소 한국은행 경제연구소의 보고서를 바탕으로 우리 경제의 현 상황과 전망. 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 아일랜드 음유 시니어블류죠. 밴 모리슨의 브라운 아이드 걸 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.